0: Hello， 大家！如果有看到这一集标题，然后点进来听呢，应该你都是有看过前两季吧？没错，今天要聊的呢是《婚词离去的第三季。就跟《上流战争》一样，他演三季，我就聊三集。那默默就是昏死离绝的第三季也完结了。那我先跟大家说一下，我觉得这一集呢，我就是会以一个八卦婆的方式跟大家聊天。因为说实在，这一部演到第三季呢，已经没有什么剧情逻辑可言，就真的什么事情都可能发生。以前我们那种狗血剧，它可能只是在婚姻的剧情设定方面，接下来的什么事情都可能发生。其实，在第二季就有出现，就是一点点的鬼神成分。那第三季就真的是你知道，变成通灵王吗？就是各式各样的鬼神都会出现了。那说实在，这部戏呢，它演到第二季又留下一个超级大的伏笔。就是如果你有进来听这节，应该都是有看过前两季啦。那如果你没有看过前两季呢，就这一集可以先关掉了，因为它的三季的剧情是完全连在一起的，包括所有人物。不过待会我会跟他说到，如果有看过，应该知道第三季发生一个超大的一个变化。好，那婚词离曲呢？它最主要就是由三对夫妻，三十岁、四十岁、五十岁的。夫妻呢？那他们都是因为丈夫因为一些原因外遇，导致他们婚姻破裂，然后影响到跟小孩的关系啊，怎么样怎么样之类的。那就是第一季的剧情。那第二季呢，就比较多着重在他们跟小三之间的互动。然后这个编剧呢，其实就是以狗血剧为出名的。那他其实之前隐退了一阵子，然后换了一个名字之后呢。婚死离曲》是他复出后的第一部作品。不过看完前三季啊，我想说这个编剧为什么之前被封杀，就是可能就是可想而知。因为你知道，顺玉就是上流战争的编剧，他的狗血我觉得还有一点就是猜得到逻辑，或者你会觉得说哦，这个狗血好像还可以啦。可是《婚死离曲》的编剧呢，就真的是有点脑洞大开到，就是说你到底是在写什么跟演什么这样。那大家会就是有点被吓到呢，就是他第二季的结尾，因为他第二季最主要是描述他跟小三之间的互动，最主要是男方跟小三的互动。结果到第二部的结尾，就是你要上演换换爱吗？就是原本跟他第二季搭配的，不论是小三原配怎么样的关系，就又全部打乱了。因为他到第二季的结尾，就是播放三对，就是。你要说新人嘛，他们进入礼堂啊，或是结婚的画面，跟第二季演的那种搭配完全不一样，所以我觉得所有的观众已经是吓，让我想说，到底是发生什么事？我到底看了什么？可是就是因为我觉得这个编剧很厉害，就吊大家胃口，说中间还是后面到底发生了什么事？所以第三季我觉得一开始是大家算骂归骂啦，不过就是还是会继续看。不过，就是我看完第三季的，就是结果呢，我觉得以它的节奏跟步调来说，我觉得它至少还可以再赢个两季啦。但是，我觉得第三季真的发生了蛮多冲击的事情，所以其实我觉得在第三季啦，引发了蛮多的气跟潮。至少我觉得在台湾这边，韩国我是觉得，就是演出这么夸张剧嘛，就是算骂归骂，不过收视率还是蛮高的。不过，我觉得也蛮意外，就是因为它的。第三季的剧你真的太狗血跟无脑，然后加上不用动脑，我反而就是最近开始在追安档，比如说我的出手日记啊，还有还有明天，还有我的燃料时光，就是我想要慢慢品尝，所以我都会留到后面。反而是婚词离去》就是一推出之后，我就会马上看，因为真的太不用动脑去思考，还有他了解就整个剧情结构，因为整个剧情其实说实在蛮好懂的。那我觉得他。狗血程度绝对是超越《Pen House》，还有一个点，也是在第三季看完之后大吃一惊的是，它第三季居然还没有完结，还有第四季，因为剧情非常明显是没有演完的。哎，它第三季的整个走向，其实是有一对是符合到他第二季的结尾，就是。令大家傻爆眼的配对，这样是有演出来的。不过那一对呢，还是有就是发生一些事情，到第四季有可能会生变这样。但是在播出第三季之前，其实就已经知道有非常伤害的这部剧的一个理由，因为其实《上流战争》它的三季的人物主演啦、啊，应该说演员都是一样的。但是《婚词离去的第三季呢，我觉得算是蛮多灾多难。第一个，他的导演也换人，我觉得这个伤害来讲比较小一点，因为就是外行人其实看不太出来说导演的就是导戏风格有太大转变。我觉得在后面我先讲好了，就是到后面不知道大家会不会觉得说，其实他的每一个场景跟片段之间都切得很碎，可能一个场景就接个可能不到二十秒到三十秒就切换到另外一个人的。故事线，我觉得可能是因为人物太多，他想要交代，所以我本来真的是想说他在第三季就会做个结尾嘛。结果呢，就是还没有结束。但是之前看演员的访谈，就是也没有透露太多，说到底会不会有第四季。但是依照剧情的脉络走向来说，是完全还没有演完的。而且就是还有出现一个也是令大家有点惊吓跟惊醒的画面，就是。剧种人物惊醒，我们也惊醒，这样。然后第二个就是，我觉得最大最大的，你要说重伤吗？就是里面的演员换角，而且不是换一个，总共有三个演员换，而且这些都不是什么小配角，或是那种就是可能儿子、女儿这种小孩角色是主演更换。第一个我觉得最伤的是婆婆，就是金冬梅。我觉得原本的金东美就是真的把那种嫉妒儿子的，你知道，肉体啊，想要跟他谈恋爱的那种感觉诠释的很好。但是呢，就是换了这个，你知道，我觉得就是一个八点档的婆婆，就是在台湾，就是新闻台，不是新闻台啦，就是那种三立台湾台或是民视演那种八点档婆婆，然后就在整个声调啊怎么样，你就觉得她就是一个。就是会虐待媳妇那种婆婆，完全跟原本的演员演出那种就是会觊觎，就是你知道小鲜肉的或者他儿子的这种感觉完全不一样。就是我看到前两三集的时候就觉得天哪，就是怎么那感觉真的完全不对。所以其实大家我觉得在看前一两集，然后三四集的时候看到这个婆婆就觉得说她真的就是。八田党的演法，然后我觉得就是大家都觉得蛮失望，所以大概在前几集啦，也有因为演员的关系，就是我觉得因为都已经看了两季，就是对于里面演员，我觉得在情感上还是会有一些寄托或是了解，然后这个落差真的太大，你就会没有办法联系。我终于知道这是为什么没有办法联系的这种感觉。然后第二个是申如信，原本是李泰坤演的，我觉得原本李泰坤演的是蛮有气势。然后换了这个演员呢，我觉得整个在气势上整个大叔，而且不知道大家有没有感觉到，就是更换了这两位演员，另外一个是谢贤，也就是其中一个男主角。他们因为就是演员整个撤换之后，你不觉得他们的戏份都变得很少吗？然后就是真的完全没有什么存在感。然后我觉得，不论是申如性或是判谢贤，就是更换演员之后，气势都跟原本的演员就是陈勋演的谢贤，完全就是不在同一个档次上。然后我觉得差比较多是申如性。申如性你要说整个它在戏份上，除到后面比较有多就是吵架戏份上，前大概十集它是整个你知道消失的无影无踪，然后跟娥美就是也是几乎是。若有似无的剧情，想说这一对可能就是在第三季就是没有什么剧情上发挥，因为当然第三季的剧情线是走到另外一边嘛，当然我们大家可以再聊一下。但是就是在换角上，我觉得最主要是情感上连接我们没有办法跟上，然后我觉得比较明显，我自己也有感觉到在气势上也是大输的。但我觉得对于演员上是比较辛苦了，因为他们其实前两季也有一些蛮经典的画面。最主要我有记得就是谢贤帮宋元伟那个围巾的时候，这场戏我觉得就至少出现好几次。他们就是原本。演员就是过去一样的画面，他们就要整个重拍。还有就是他们在背后有一些照片，怎么？我觉得这个导演算是，我觉得这应该不会出错了。就是如果有放到之前演员照片，可能是会被告吧。所以就是他们过去可能里面场景的一些演员的合照，什么全部都要重拍。你会觉得说，哇，真的是蛮辛苦的。包括他们片头，其实我觉得跟前两季的风格是长很像的，但就是。过去只要有什么回忆的画面，然后是跟那个演员的话，至少要全部重拍。我记得重拍最多应该就是邪仙，三荣信好像只有一点点，然后婆婆我记得真的是比较少一点。然后我觉得这三个角色里面，就是金东美。我觉得她后来不是上演了，就是你要说重些，当然她最主要前段啦，就是她害死了她老公，或者是说她没有及时的抢救她老公，然后就是在食物中慢性的下药这一点，就是你知道，就是很害怕她的老公来找她报仇。但的确啦，就是前面她老公就是没有你知道升天，然后就是在家中就是。捣乱他怎么样之类的，所以搞得他后来有点精神异常。这个我是觉得呃还可以啦，但是他前期就是在，俄美还有在架时，还有跟他一些争斗，还有叫鱼鳃美啊什么什么之类，那那我就觉得还 OK。可是后来他跟俄美的关系就有时候突然变好，我想说他们两个之间的互动是怎么样，然后到后来。可能是你知道累了吗？他们的争斗，我就觉得哦，真的好难看哦，就是也不精彩，然后也不狗血，就是处在一个很尴尬的状态。然后到最后，就是他不晓得是怎么样，就是自发性的，就是突然告白说他在电影院对院长见死不救之类的。然后就是也让峨眉跟沈永新吓到，然后就觉得他精神就有点不正常。但这一条线好像就是默默的收掉，而且他到中间啊，就好像突然洗白一样，不是他还出国嘛，然后回来之后就好像没事一样，然后院长就是感受到他的，你知道诚心嘛，所以后来就升天了。我觉得就是这整个角色啦，就是失去了第二季那种想要就是寄欲，就是他继子的，你要说身体的那种。婆婆的感觉，然后对于媳妇来说，也算是有点就是苦读她，然后把她当为敌人的那一种感觉。我觉得，不论是在这个角色设定，还是在演员的演出上，我觉得那个味道就不太对。虽然演员也是一个蛮资深的演员，可是我觉得整个角色的设定上就没有那么你知道令人觉得很生动的感觉。但说实在啦，就是看这种狗血剧，它真的在剧情上真的是非常的狗血。可是我觉得，就是你要说人的习惯吗？就是边骂还是边看？最主要就是想说剧情到底还可以多扯。我这也是我第一次，应该也不是第一次啊，就真的体现到什么叫做边骂边看。虽然就觉得说啊，剧情真的很扯啊，看不下去什么，但我不，我觉得不会看不下去，因为我真的是很好奇说最后的剧情。到底还可以多测？不过我最近有在跟播一部就是新的韩剧。说实在，那一部的剧情是真的是狗血。可是我,我知道了，就是那一部是设定上狗血。我发现我不太喜欢是这种设定上狗血。可是，在剧情的张力狗血这种，我好像比较可以。就像上流战争啊，或是婚词离去这一种。就是我们从今天开始。他最主要前两集在讲说，就是有一个守贞的女性，然后她就突然怀孕了，然后是因为里面的医生，他就是做错了手术，然后把就是男主角的精子植入女主角的身体里面。我想说，这个设定上真的现实生活中太不可能发生，然后我觉得这太不真实，我好像不太喜欢这样设定。不过我说在讲，可能还是会继续看啦，因为我觉得也蛮刚好的，就是这一部的男主角就是原本演《判谢贤》的陈勋，好了，那也是因为就是《婚死离曲》的第二季的结尾，真的太令人震惊了。我不晓得就是有多少人在看的时候，也真的是觉得超级傻眼的，所以我很好奇第三季怎么发展呢？那说实在。第三季的剧情主轴，就是在第二季，我觉得最主要是在世班，就是哥哥的部分，就是一直保持在一个很神秘的角色，就猜不出来说他到底就是他的剧情，还有他的恋情会不会有什么发展？那没错啊，第三季的剧情呢，就是真的是世家兄弟，最主要就是围绕在他们两兄弟的情感上的发展。所以呢，就是其实第二季就是有关于外遇，就跟小三，就是原本男主角跟小三的剧情戏份真的少了很多了。不过我就是看到诗恩跟世班在一起的时候，诗恩就是原本的女主角，所以我觉得这个设定上也是蛮狗血的，就是让主角有戏演这样，就让我想到就是之前大 S 跟酷龙新闻。就是大家应该都知道，就是大 S 跟库隆他们就是隔了好多年，然后靠一通电话，然后在电话上就是结婚了这样。然后他们的设定呢是小时候是补习班的同学，然后其实就是相互的爱慕这样，然后就找到说哦，原来你就是我小时候的那个补习班的女同学这样。然后他们两个就在一起，就是设定上是不是有一点太梦幻了一点？就是跟初恋结婚。不过，我觉得以世班他这样子照顾施人的方式，我相信还是有蛮多的听众是觉得羡慕吧，因为这真的是无微不至的呵护者，就是你会觉得说你一直被就是捧在手心上。不过我自己看到手心也是觉得蛮开心的，因为最主要你要说施人在里面的形象，他就真的是一个好人。然后在结婚的过程当中，就是一直扮演的好太太跟好妈妈的角色，所以她被那个教授背叛，的所候，我觉得应该也是大家就是非常火吧。然后还有中后段的时候，第二季中后段的时候，那个教授就是海伦被男嘉宾抛弃的时候，应该就是蛮多人是大声叫哈。然后他第三季的时候，就是也会蛮心疼诗人说，就是。在第三季的时候，就是教授不知道是压力太大还是怎么样，就是颜面神经失调。然后他都还算，我觉得蛮有义气去照顾他。大家都很想说，就是你可以不用再管这个烂人了嘛。但后来就是因为他们就慢慢走向结婚，所以还是有拉出一个距离，说就是呃，我们不要再见面了。我觉得对彼此都好这样。不过就是。然后我觉得这出戏的丈夫呢，就是我觉得会给人一种就是你知道死缠烂打形象，就是到底要不要放过我？就是我能够去追求我的幸福了吗？不过我真的在看到后来，因为施恩跟世班这一对就是年纪比较大，他们就是相对都是五十几岁了，所以其实，在剧情的发展上，我觉得看起来都还算是蛮保守的，就是。对于彼此都有一定的尊重程度，但对彼此是才那种呵护比较少，就是那种激情的成分在。所以里面的史毕，你就是问他说，因为后来就是诗人不是也怀孕嘛？他不是说我以为你们都是柏拉图式爱情，就是只剩就是像家人这样相互照顾的关系，并没有什么太多激情的成分在。但我这里在猜啦，就是他。闻到那个生的话去煮东西的时候是呕吐，我讲说哦，一定是怀孕了，而且他这个又放在最后，一定就是让大家猜说有没有怀孕呢、啊？那果然呢就是怀孕了。不过我就真的看到第三季的后面，就是对于诗人投入了很多的感情，就觉得说哇，真的很蛮为他开心的，就是遇到一个烂人，然后能够跟就是自己的，你要说国小同学吗？就是这样子能够。在一起，而且他们就是对他很好，然后我就觉得说是一个好人有好报的例子。不然，如果说你就是说他真的没有犯什么错，一个很我觉得是蛮尽责的女性，不是在工作啊，然后还有她的家庭，然后扮演妻子的角色都是很好。如果还给她一个悲 ending 的话，我真的觉得是，你知道，我觉得很多观众反而会因为这个关系而弃剧。不过现在就是我在网络上有看到说，如果第四季如果有第四季的话，如果施恩又换人演的话，我觉得就是一样是弃剧，就是施恩不能换，因为前面三个换已经我觉得蛮伤了。但施恩就是这位演员给人家形象，我觉得就是一个很很和善的角色。然后本来以为就是施恩跟世班这样子的一个遇见已经够扯之外。不过我相信，令大家觉得最感意外的，应该就是在第二季的尾巴，就是碧莹跟东马在一起。因为东马是第二季才出现的角色。不过我不得不说啦，就是福肥这位演员，就是饰演东马这个角色，他我相信在第二季一出来的时候，因为我觉得百分之九十九点九可能没有那么夸张，但我觉得非常多收看这部戏的观众是女性。那我觉得在韩剧里面，就是。要强下收视呢，就是男演员一定要露。然后不得不说，因为福肥他的之前啦，他有得过，我记得是韩国先生还是什么，所以他身材非常好。然后他在第二季的出来又是在泳池，所以我相信蛮多人就是会被他的就是身材吸引到。然后他在第三季也就是有他的感情线，最主要他第二季啊，又是跟男嘉宾又是在那勾勾顶，最主要他们是前任的关系。可是说实在。如果是遇到就是东马这种人的话，我真的觉得他也就是一个渣男一枚，因为他就是跟男嘉宾的关系就是很突然的说要结婚，然后又突然在结婚的前夕又突然悔婚了，然后其实说真的也没有真的很交代说他们是因为什么原因而分开，不过这还不是东马这个角色最令人折舌的地方，我觉得也是他跟碧莹就是。见到关系，我觉得引起了你知道，大家觉得说这剧情到底还可以多扯？最主要是这边，因为我觉得诗恩跟世班他们两个这种关系，我觉得你要说童话故事的设定，我觉得这还说得过去。可是他们两个就是碧影跟东马，他们你要说他们在一起是因为叫尖角恋，大家不晓得就是听到这个想说到底在讲什么，因为。他们会被叫做尖教练呢？最主要是他们在医院的诊间里面，然后咚马听到了。我记得是碧莹去医院看医生的时候，然后就是尖叫，然后他对他的声音就是爱上他，就是在医院诊间听到里面有人尖叫，然后就爱上他。我想说，这到底是怎么一回事？就是我觉得这个设定真是离谱到不行。然后在第二季。一个名场面就是生如性跟史毕，他们就是因为发现他外遇的时候，就是吵得不可开交。我记得是第十二集啊，那一集就是足足演了，我记得五十分钟，都是他们在吵架，真的是同个 take， 就是他们一直在吵架的画面，就吵他们两个。我是第一次看到这种操作。然后第三季呢，也是毕，不过就是东马。你要说算是追求病的画面，就是他们在一间高级餐厅里面，就是上演告白的戏份。当然，最主要很多是东马的主要公司，因为他们那个时候其实我记得了，好像还没有认识很久，然后就在餐厅里面演了五十分钟。我想说，这到底是在干嘛？而且其实能够看得出来，那时候病是非常退的，因为那个时候我记得是刚。离婚没有多久，而且我觉得整个身心状态应该也都还没有准备好。可是我真的不得不说，就是以在现实生活中或者在戏剧当中了，东马的这种撩妹或是你知道撩女性的公势是进攻的非常强烈的。而且我不得不说了，就是他的条件好，最主要他们家就是那种我记得是 S F 集团的。你知道理事还是里面？我觉得也是一个很好的职位，所以他就是那种条件好，或是高富帅的这种设定，然后加上他很强的撩妹技巧，然后就是他身材也很惊人。我之前看完婚词离举就是 J G 之后，因为我 F B 就是。比 IG 更不常更新，就想说有人能够看到就好。但是因为看完之后太震惊了，马上发一篇文。其实我不晓得是不是因为就是太久没有发文了，所以演算法就是有推就这篇贴文，然后超多人来留言，应该是我发文以来最多次的一次留言。因为下一次我在发新的贴文的时候，就那个流量下降很多。但是我知道啦，这部其实还是有不少人看的。然后那时候就有一个脸书的听众就在下面说：“如果就是第四季东马领便当的话，就是他就要拒看，因为最主要就是没有养眼画面了。这也是能够成为一个弃剧的理由啦。可是就是以第四季的走向来说，怎么走，说实在也很难预测，因为这个编剧就是我觉得。”不按牌理出牌，就是我目前看到是最夸张的。不过你要说碧影跟东马就是在一起，就是他们是唯一算是印证他们在第二季结尾一对结婚的。因为这一对出来的时候，我觉得也是蛮 s h 就是这两个也是八竿子打不着人，因为他们在第二季的剧情线是完全没有任何交集的。但我觉得在他们在一起的时候，就是他们不是约会吗？还去呃扮圣诞老人啊，然後送礼物。我真的觉得是尴尬死哎、欸！就不论是扮圣诞老人，然后到游乐园就是扮海盗，我真的觉得就是如果现实生活当中有如此就是羞耻的装扮的话，我真的觉得是尴尬的要命。然后我觉得就是他们算是一开始。就你要说度过那个尴尬时期之后，就还蛮像一般的情侣一样，就是发展的蛮迅速，然后结婚，然后就先怀孕了，就度过前面那个很尴尬的时期，就也还好。不过就是也很难猜测啦，就是哎、欸、东马就因为这个尖教练而跟碧影在一起，然后就是又结婚了这样。我觉得这一对好像在中间的过程啊，是有比较回到就是“昏死离曲”这个主题里面，因为第三对呢，就是前面两对都是原本的女主角，然后跟世家兄弟有感情的发展嘛，然后第三对呢，就是完全的，你知道变成一个鬼影追追追的节目。最主要我觉得蛮令人错愕的，就是宋元在第二集，就是第三季的第二集。就因为难产而领便当，我想说他在第二集就领便当，我说第三季到底要怎么演下去啊？因为在第二季的结尾他就已经快生嘛，所以我觉得第三季原本的猜测是说他们应该就能够过得幸福快乐日子嘛，结果没有编剧没有要给我们好日子过，就因为第二集难产领便当，然后说这条线就断了吗？没有，结果就是他就变成你要说。冤魂然后一直排留在谢贤家。不过我不得不说啦，就是第三季的剧情主轴就是因为在世家兄弟上，所以即使是宋元还有其他的小三、峨美男嘉宾，他们的戏份其实我都觉得少了非常多了。但就是因为宋元在第二集领便当之后，然后将他后来不是。还附身上慧玲嘛，然后连谢贤的爸妈都看出来说，哎、欸，这个人不太对劲哦，就是不是他们认识的慧玲，包括就是口味上啊、礼貌上，都会让他们觉得说，这根本就是宋元吧。所以我觉得谢贤他爸妈也是蛮厉害的，就是也是某一种通灵体质，说哦，原来这个。会灵是已经被附身，还需要去找那种道士啊，或是驱鬼人来做法一下，来把他赶走。我是觉得，嗯，这个也是某一种才能，也觉得蛮厉害的。可是就因为这样的，比如说附身啊，然后鬼影就是会长也不走嘛。第三季根本是在演鬼片吧，就是徘徊什么都来，然后包括目前还有一个你要说未解之谜，就是谢贤家的小童。还有在最后，就是出现在那个世家的那两个，你要说黑白无常吗？到底是要带走谁？你说这些设定根本就已经脱离了，就是婚词离去，就是描写婚姻的，不论是辛苦啊或争吵。我觉得我在第二季的时候，我记得我有提到，就原本谢贤的爸妈就是。他爸就是一个非常大男人主义的人，然后他妈就罢工嘛，就不理他，然后就是慢慢的找回，就是他们之间过去的关系。我觉得我看到这一对是还蛮感人。然后他们在第三季就是完全是一个你要说也是看到驱鬼师的角色。然后我觉得就是宋元复在慧玲身上这一段就是也是很扯了，但后来就是驱赶走之后，慧玲就是。又变回原来。你要说她真的是在所有三个女主角里面，我觉得算是大家在个性上也没有这么喜欢的。就是有一点你要说比较公主啊，或是你要说个性比较倔强一点，就是脾气也比较硬啦。然后可能就会使唤谢贤什么事。所以其实就是李歌林，就是这位演员，他在演这个角色，他的形象也是偏冷艳的那种，所以。我觉得他演这个角色也是蛮适合，可是他在里面剧情当中角色啊，我觉得在个性上大家就比较没有那么喜欢。然后所以呢，就是驱鬼走了之后，他就是回到原本的会里，然后又跟谢贤有非常多的争吵。他们这一对应该算是我就是另外两对之外最不期待的一对，因为就是。宋元复生了之后，就是他们两个感情变得很好，然后谢显也没有任何的感觉，就是顺应的这样子的感受，就是说哦，原来前妻就是又回到以前一样，或是哎、欸、关系个性改了怎样，所以他们又复合，又重新的，你要说举办一次婚礼，我觉得也是蛮累人的。结果没想到呢，就是驱鬼，就是宋元被驱走之后，他就真的变成像。你要说冤魂一样，就在他认识人徘徊，那我觉得也是蛮惊吓。他还会吃东西，反正就是宋元呢，他就是在各地飘忽不定的走。但我不得不说，就是惠玲现在是要变仙姑了嘛，就感觉她也是有一些通灵的体质还是怎么样。就是这一对，我说天哪，好难看哦！就是为什么一直要看他们驱鬼啊、附身啊，然后。宋元跑到哪里，就是不能够回归说他们的感情线嘛？而且就是以这样的剧情走向来说，我觉得啦，第四季就是世班就是大哥就是诗人的丈夫有可能会领便当。如果他真的要圆第二季后半的结尾，因为第二季的结尾有一对就是世班跟宋元结婚，这一对也是。原本我本来是猜想到了到的，因为在第二季的剧情里面，他原本好像是有要请宋元担任那个家教老师，所以我觉得他们可能情愫上会有些发展，就没想到事班在第三季的感情线是跟诗人发展。所以呢，因为宋元在这一季领便当之后，我觉得如果真的有第四季啦，就是事班也蛮有可能会领便当，就是不甘寂寞，是自己一个人走这样。反正我觉得也到这边，我就觉得大家应该也没有抱任何的，就是很多的期待，就是在剧情的逻辑上，就是保持一个他到底还可以多荒谬这样来写。我觉得谢贤这一条线的高潮就是大家在宋元灵变当中就结束了，后来就是谢贤这条线，我觉得是在第三季，你知道有整个被放掉感觉，或是他完全的脱离了就是昏死离去的这条线了。好，那因为。我前面有说到，前面你要说不论是申如性或是普海伦，就是他们算是组成一个复仇者联盟，因为后来施恩跟碧莹就结婚了嘛，然后他们就是非常的，你知道见不得人家好，而且他们就是在离婚之后都有点，你知道有点落魄，所以他们都是以就是他们要重新结婚，因为他们也都是。有小孩的，他们就是说小孩不能跟继父住在一起，就是有那种称谓上的问题，就是你要叫一个叔叔，突然叫爸爸吗？然后之前我不知道这有没有关联啦，但就是韩国是非常重视协同这件事情，就是非常强调他们是他们的亲生爸爸，怎么可以跟一个外人住在一起呢？就是两个人就是不断的这一点为鬼打墙，就是来跟。并跟十人谈说，就是孩子要跟他们一起住，就是不可能让他们搬过去，就是他们结婚之后的家。但是我不得不说啦，虽然前面泡了这么多，就是不符合实情跟就是现实当中的鬼怪剧情来讲，《婚死离曲》我觉得有一个魅力啦，他在描写婚姻里面的一些情节，跟我觉得细致度上是有的。最主要，他在第三季会碰到一个问题，说就是母亲改嫁这件事情，然后搬到新的，你要说他们的继父家里面的感受是怎么样？就是小孩子面对这样的感受，就是因为妈妈就是有一个新的家庭嘛，那小孩子能不能够接受？就是有没有顾虑到他们的感受？还有母亲碧莹跟东嘛，他们先有后婚嘛？然后在隔那么长一段时间，然后妈妈跟另外一个男人有小孩，然后怀孕这件事情，就是小孩的心理状态能不能够接受，他们其实都有描写出来。所以我之前听到另外一个节目，就是有稍微的讲到说，它不是一个单纯的狗血剧，就是市面上的狗血剧，它在婚姻的描写，还有在亲情上的描述，还是有它的层次在的。所以我想啊，这可能也是我能够继续看下去的其中一个原因之一。但反正总而言之呢，其实我觉得在里面的小孩，我觉得在个性上都是蛮成熟，他们都是蛮尊重跟蛮赞成妈妈的决定。而且就是因为都是父亲先外遇，所以他们都会有被背叛的感受。除了演那个失恩的小孩幽兰之外，他就是还是有。去看爸爸，然后如果爸爸来找他的话，他还是会见他。之外，不论是智儿或是想气，都还是蛮站在妈妈这边的，对啊，我觉得就是最主要就是第三季原本的两大男主角都是以这种卢小小的这种样态出现，然后加上他们的戏份，你能够真的很明显感觉到少了非常多。但我觉得可能换角有因素，就是其中一个。再來就是他们不是第三季的最主要推的那条线，然后就是你要说媒人婆东美呢，就不晓得又会不会把海伦跟男嘉宾又凑在一堆，因为男嘉宾在第二季被东马就是 say goodbye 之后，也是进入一个你要说有点忧郁忧郁的状态，然后朴海伦就更不用说了，就是因为压力啊怎么样的。他就离换了，就是应该是颜面神经失调啦。我觉得要维持那个，就是嘴巴有点凹进去，这样也是蛮累的。就是同一场戏里面，我记得至少延续一两集吧。那他们会不会再复合呢？说在，我也不是很 care。就是他们这条线就是要怎么样发展就怎么发展吧。而且最后就是东美不是被抓去治疗吗？还有人就是会在意说他后来会变成怎么样吗？然后如果真的有第四季的话。然后我原本就是看到第十三十四，觉得说好像还没有办法收官，因为剧情现在还不是非常集中。那时候在想说，该不会还有第四季吧？结果呢，其实就在第十四集的时候，又冒出了，因为他们后来两家结婚，之后就搬去了，就是呃世家他们住，加上就是他的公公，就是住在一个豪宅里面，他们就是两家一起搬过去住。然后里面呢，就有非常多的仆人，就是看不惯，就是诗恩跟。比尤其是石人，其实大家还记得，其实石人他们原本家也是有钱人，只是说这个对比上就太夸张了。所以里面的女佣呢，就是看不惯石人，就觉得因为他是飞上枝头变凤凰这种感觉。原本里面一个帮佣，我觉得她算是女仆长的角色嘛，她原本是对应那个老夫人来照顾她，就是。东马的妈妈，但我觉得是不是那个制作经费就是太精神了，就是没有什么钱了。就是东马这个妈妈这个角色就跟纯元皇后一样，她就是只闻她的名字，但没有这个演员出现，因为就是她被传唤的时候，就是她已经过世了。这样，我想说，就是她过世，然后感觉这些仆人啊，就是有想要办法，然后对付施恩跟碧莹，就是。他们有点越过改变他们家这个形态，这样想说都已经要结局就是四集的怎么还会再冒出来这一条线？到底是还想怎样？就是原本的故事都已经要交代不完了，还要发展新支线。结果没想到下一集就是编剧也是快刀斩乱嘛。所以一集就马上被碧莹打趴，然后因为碧莹，我觉得她本身的个性，你要说我觉得不算强势，但她就是蛮明理的，而且她的界限踩得非常稳，所以就是她不像石人一样是那么能够就是说好话，或是那么和善的女人，所以那些佣人可能是也有点踢到铁板，就想说哇，原来就是二夫人是这么的呛辣这样，因为他们原本就是原本要。就是集体罢工还是怎么样？然后没想到 B 就说：“好啊，你们要离职就离职啊。”然后我觉得这是条件，我觉得是蛮夸张的。就是那些佣人还能够就是独立的有一间，我记得是类似屋子吧。但是如果他们不再是佣人身份的话，就那些房子要收回去。然后他们其实也没有太多的钱啊，或是地方可以住的，所以还是拜托说，就是不要开除他们这样。原本反而就是要以这招来威胁，说能够让他们加薪还是怎么样，结果没想到就是碧影说好，那你就走吧。我觉得这是还蛮令人意想不到，就是一集这个部分就结束了。因为想说就已经最后了，你还要来搞这一趴，到底还想怎样？好，如果依照第二季的结局呢，那那三对婚礼的画面来说，目前碧影跟东马这一对是。成立的，不过就在第三季的片尾，我觉得这个也是神夸张啦，就是这可能是被雷打到几率还比较大一点。他在逛百货公司的时候，天花板上的一个，那我觉得算天花板，但是现在天花板不是都是那种木板嘛？它不是铁块那种砸下来，然后整个流血，失去是送医。所以就是在最后那个黑白无常就是。大家有在猜说，到底是要带走谁？因为不是带走宋元嘛，所以可能我们就在猜，说是带走世班呢，还是带走东嘛。所以现在也不知道到底带走是谁。不过以举行婚礼来说，就是有一对算是已经符合第二季那个 s h a r k 的结尾了。现在是另外两对还没有交代，就是世班跟宋元，就像刚刚讲的，世班，我觉得假如有第四季的话，应该可能也会领便当。如果要符合第二季的剧情节奏，就是讲的话，但如果最后给我来一个就是做梦梦到，那我真的是会砸烂电视。就是你破了这么长梗，然后结果用一个你要说有点随便的理由交代过去，但我觉得不会啦，因为虽然编剧就是天马行空、夸张夸张，但是应该还不至于到就真的有点粗糙烂制的这种程度。然后第三对呢，其实一直都觉得很隐微，就是谢贤跟娥美。娥美是生如性的算小三吧，结果最后两个就是又都在一起。但其实，在第三季的尾了，我不知道大家有没有注意到，其实第三季的尾有开始透露出一点点的讯息。但其实这一对，假如真的成立的话，他们在第三季也是没有太多的描述的。因为我记得那时候已经是慧琳变回来之后，他其实有提到说：“哎，你跟娥美是什么关系？”所以就代表说他们两个是已经认识的关系，只是可能关系还没有好到就是能够变成就是亲密的关系这样。不过这一对也真的是隐薄到不行，所以就看接下来就是事班怎么发展。然后谢贤跟娥美那一对，说实在我并没有太大兴趣。因为自从在第三季走一个就是鬼神路线之外，我觉真的是不期不待的。可是说实在的，就是讲了这么多，然后也泡那么多，就是我都会看 PTT 的习惯，就是韩剧版。它在韩剧版其实讨论度还是蛮高的，我觉得蛮多应该都是跟我一样是吃瓜群众，想说剧情到底还可以多扯。可是这一部啦，就真的很吃特定族群。那如果你没有看过前两季的话，我觉得，呃，它很难，就是说，你看到第二季就算了，因为它第二季在如果你在没有被爆的情况下，你一定会想知道说第三季就是到底是怎么发展。可是它偏偏第三季就是偏离主题太多，所以说真的，如果你是新听众或观众的话，我是有一点难。抉择说到底要不要推荐给你们，但如果你是不喜欢狗血剧的话，那我觉得这一部就是完全的不用看。可是我真的觉得这一部啦是很吃特定族群，就是如果我是喜欢狗血剧或是气氛蛮紧张的话，就跟我一样，我觉得是会蛮喜欢的。而且你要说它虽然剧情没有什么逻辑啦，但我觉得完全不会沉闷，除了有两集就是。特定在某一对情侣上太久之外，那完全可以快转跳过，過你那一集不看也没关系。但其实我觉得其他的片段真的就是看了你不会想睡，然后我觉得是还蛮精彩的。而且我会说，虽然就是讲这么夸张啦，它在韩国的收视率第二季当然是创下了一个高峰，就是大概有十六点多的收视率。但它的第三季哦、喔，虽然就是剧情神神那么夸张。他在最终的收视还有在十左右，而且如果你以台湾的就是群众受众来说，他在 Netflix 的第三季还是有冲到前十的哦，就是在剧集的那个排行里面，总榜里面是有冲到前十。虽然就不及像一些热门剧二十五、二十一啊，或者《室内相亲》就是长期霸在榜上，可是他还是有一定的群众是可以让他冲进榜内的，哦。所以真的是。不要小看这一部，好啊。那最后，因为我在 PPT 上有看到一篇文章，说就是编剧来解释一下，说第三季的后续到底是怎么样，但是也没有说第四季的剧情会是怎么样。他只有说了，就是编剧可能又会是一个脑洞大开的写法。最主要呢，我记得在第一季跟第二季的时候都有提出来，然后可能也是有。蛮多的观众跟听众会批评，就是说为什么世班的脸就是完全都是一个扑克脸？大家有可能就是归功于就是演技太烂，就是演的就很尴尬。可是呢，我不晓得是是因为这个因素，在就是这个文章里面，这个编剧有说到说，因为依据接下来剧情发展，东马可能会领便当然就被砸中嘛。然后呢，他的。父亲其实也是一个医生，然后拥有高科技的，不是高科技啊，就是高超的医疗技术，能够把它改成跟世班一样，就是哥哥样，是一个 AI 人工智能人。我想说，我到底看了什么？就是跟第二季的反应一、啊、所以他的表情会这么一成不变，语气不变，原来就是一个 AI 人工智能嘛。我想说这个道理，你还想要我怎样？对，就是饶了我吧。我觉得真的蛮多人帮我后来，就是好好的结束这一季就好了吗？就没有他还有想要再来，但是蛮多人就是说可能会弃追啦。但是我真的秉持说，他到底还可以写出多夸张的剧情，所以我还是会追啦。我就是爱骂又爱看的这种代表，就在这组戏里面。大家听完这一集节目之后，就应该知道说，我看的戏路真的是蛮广，而且也不会说特定的一定偏好说某一种风格的戏。它虽然是狗血，但我喜欢。但是这一期，我记得我有在 IG 分享过，我最喜欢的是 Netflix 上面的《我的出走日记》，就它虽然是步调非常慢，然后很深的一个。主题可是，我觉得它在意境还有整个的氛围、气氛塑造上，是我目前就是这一档韩剧里面最喜欢的。对啊，所以就是不论你是喜欢看什么剧的话，其实都可能会在我节目上看到这样子。好啊，那今天就跟大家聊这部《婚词离去第三季喽。那如果有任何的想法或想要跟我多聊的，也欢迎就是可以跟我讨论。在资讯的地方有我的 Instagram， 就欢迎追踪喽。那最后，不论你是用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架通知喽。那我们下一节目再见喽，拜拜。